0: Paxcast on Tour heute, Leute. Wir sind in Schwerte bei Leandra. Hi Leandra. Hello. Schön, dass äh, ich hier sein darf bei dir. Du ähm, bist heute unser Gast, weil du bald nächste Woche bei uns bei der JUPACS Fasten Challenge am Start bist. Und ich dachte mir, ähm, wir haben schon mal einmal kurz ein Vorgespräch gehabt und ich dachte mir, du hast was zu erzählen. Ich komme mal hier vorbei äh, ins Ruhrgebiet. Äh, Thomas hat diese Woche dann frei. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf. Nicht dafür. Sehr ja, gut. Und du hast gesagt, du bist so ein bisschen, äh, fühlst dich wie in Trance gerade, hast du gesagt. <lacht> wie kommt das?
1: Äh, ich glaube, ich nehme Podcast jetzt nicht jeden Tag auf. Ah ja. Das ist mein erster. Und äh, ja, ich bin mega nervös, aber ich glaube, das geht vorbei. <lacht> Nein, das geht
0: vorbei, das geht vorbei, alles gut. Äh, stell dich einmal kurz vor, also du, ähm, was, was machst du so, wenn du jetzt nicht gerade hier Podcast mit mir aufnimmst? <lacht>
1: ähm, ja, ich bin Leandra, bin 23 und ähm, ich bin Studentin, ich studiere Architektur und Städtebau in Dortmund und engagiere mich ehrenamtlich in der Kirche. Also ich bin Messdienerin, seit man Messdiener sein kann. Ah ja. Und auch generell, also das ist jetzt so in die Jugend übergegangen. Also ich leite auch mit einer Gruppe die Jugend, ja.
0: Genau, und über ähm, den Markus Brinkmann, der Dekanatsjugenderfremd in UNA ist. Ähm, bist du dann an die an uns, an die Fasten-Challenge gekommen und du bist nächste Woche dran und hast schon gesagt, dass du dir äh, immer schon erzählt äh, überlegt <lacht> hast, äh, was du erzählen kannst. Sag den Leuten doch nochmal, worauf du in der Fastenzeit besonders achtest.
1: Ja, also ähm, ich verzichte an sich auf Fleisch, ähm, aber ich achte auch darauf, dass ich ähm, nicht so schnelllebig durch den Tag gehe, sondern halt mehr Wert darauf lege, Achtsamkeit an den Tag zu legen und äh, ich finde, das klappt im Moment ganz gut. Aber ich werde auch noch mal mehr erzählen nächste Woche, weil für mich äh, das alles nicht ganz so einfach ist tatsächlich. Was? Äh, sowohl auf Fleisch verzichten als auch Achtsamkeit an den Tag zu leben. Ne? Ich glaube, das kennt jeder eigentlich, ja, ja. dieses Problem.
0: Ja, kenne ich auch. Ähm, allein schon auf der Autofahrt hier hin. Äh, ich hatte vorher ein Interview, was, was cool war und da dachte ich mir ja, alles gut so äh, und dann fahre ich mir fahre ich jetzt mal rüber, aber trotzdem ist, bin ich irgendwie doch viel mit mir selber beschäftigt So auch ach warum bin ich jetzt gerade so müde und dann auch irgendwie so <lacht> ja war ja irgendwie cool mal wieder hier. Also ich war in Herne, war ja auch irgendwie cool so Großstadt zu erleben, aber eigentlich denke ich ja immer ich bin Dorfgut und auf dem Dorf gut aufgehoben und dann so die Frage ja was ist es denn jetzt und was reizt mich dann daran und irgendwie so also ähm, ja, man ist auch viel mit sich selbst beschäftigt, ne?
1: Fühlst du dich zu Hause hier? Hier? Ja. Äh,
0: pff, nee, nee
1: weil es halt so ein bisschen, also es ist ja nicht Herne.
0: Nee, 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 ist Schwerter. Ja. Ach, ja, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, manchmal habe ich da so das Gefühl, mh, ich will jetzt mal ein bisschen länger ausholen. Ähm, ich hatte äh, irgendwann mal äh, von, von André und meinem Pastor zu Hause einen Tipp bekommen, so ein Enneagramm. So, das so neun Persönlichkeitstypen ist das. so Und ähm, dann mal da reingelesen und wer ich vielleicht sein könnte und in dem Typ, wo ich mich eigentlich ganz gut verortet finde, ist das so ganz gut beschrieben, dass ähm, ich so, also da wurde zum Beispiel Thema Liebesbeziehung beschrieben, aber ich glaube, das lässt sich auch auf andere Dinge übertragen, dass sobald man was hat, ist es schon wieder mehr oder weniger unattraktiv. Okay. Und vielleicht ist das so auch, dass wenn ich irgendwie, äh, wenn ich weiß, okay, ich wohne auf dem Dorf, und ich bin in der Großstadt, dass mich dann so, so ein Geflair irgendwie anzieht und heute auch äh, wir laufen dann durch Herne und man sieht auch irgendwie so ein bisschen Multikulti und man riecht was anderes und man sieht andere Leute und es ist irgendwie so ein bisschen da spielt sich nochmal mehr das Leben ab. Mhm. Aber vielleicht ist es auch, wenn ich, äh, also ich weiß, wie ich in meiner Studentenzeit in Dortmund gewohnt habe und immer, wenn ich zum Training nach Hause fahren konnte, bin ich in den nächsten Zug gestiegen, um zum Training zu fahren. Das weil geil, immer, ne? <lacht> ja, weil es irgendwie so dann, ja okay, dann hat man es, aber dann will ich auch wieder das andere mhm. haben. Vielleicht so.
1: Flasht einen Mega. Also ja. so die Großstadt. Ich habe ja auch ein Jahr lang in Sydney gewohnt. Ach, also ja, ich habe ich... mein Auslandsjahr da gemacht, Also per. Ja. Ha. Lisa aus Australien. Lisa, ja, <lacht> ja. Ja, ähm, ja, ist halt mega ähm, komplett anders gewesen. Äh, eben wie du sagtest, schon die ganzen Anbindungen, die ganzen Menschen, dieses Multikulti, andere Gerüche und so. Also da ist sehr die asiatische Kultur ähm, vertreten, ne? also liegt ja auch nah. Ja. Und dann gibt es an jeder Ecke irgendwie so Sushi oder so. Und ich war letztes Jahr mit meinem Freund da, weil wir eingeladen worden sind. Und dann dachte ich mir so, boah, da muss sie ihm mal deine alte Hut zeigen. Und er sagt bis heute noch, boah, ich vermisse es für 3,50 Dollar, irgendwie so eine sushi an der Ecke aufzugabeln und einfach zu essen, so zum Lunch oder sowas. Also ähm, war schon, schon was anderes, ne?
0: Und was fasziniert dich persönlich mehr oder wo siehst du dich irgendwie?
1: Äh, was, was jetzt genau? Also Großstadt oder ja. Dorf? Boah, ist eine schwierige Frage, wie du schon sagtest. Jedes, also alles hat so seine Vorteile. Klar mag ich es. Um, dass ich total an, der, um, an den Öffis halt angebunden bin, also dass ich wirklich alle paar Minuten irgendwie einen Zug kriege oder einen Bus. Um, aber ich mag es hier auch, glaube ich, ruhiger. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe nicht in der Innenstadt gewohnt, ne? ich hatte einen Vorort dann, also wo ich mit der Familie gewohnt hatte. Und ähm, wenn ich jetzt in der Innenstadt gelebt hätte, ich glaube, das wäre mir viel zu viel Trubel. Ne? Also wie, wie schon gesagt, also ich verzichte ja auch so ein bisschen jetzt auf dieses Schnelllebige in der Fastenzeit. Ich glaube, da käme das alles viel zu kurz mit der Achtsamkeit und man ist so ja in seiner Zone und man geht nur geradeaus, man guckt nicht nach links, rechts, man achtet nicht auf den anderen und ähm, ich kann mich da jetzt nicht so für immer sehen, aber für eine Zeit lang auf jeden Fall. Ja. Also solange man jung ist.
0: Ja, vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen, dass, dass man so das Gefühl hat, okay, äh, hier ist was los, so hier, hier ist das Leben irgendwie, äh, und ähm, ich äh, und, und gar nicht so auf sich selber runterkommen muss, so, weil, wenn, wenn ich jetzt bei mir abends irgendwie nach Feierabend spazieren gehe, da ist auch einfach nichts mhm. und man sieht meistens auch keinen, dann bist du halt so das Gefühl, okay, ich bin, ich bin hier und ich kann auch irgendwie ankommen, aber wenn man auch so dann vielleicht dieses. Gefühl hat, okay, ich bin noch nicht so richtig äh, angekommen irgendwie, dann ist es in der Stadt auch leichter, weil es eh alles so ein bisschen hektischer und so ist und dann ist es auch in Ordnung so, weil, äh, ja,
1: man passt sich halt an, ne? Man passt sich an, ja. Ich fand's auch geil. Man hatte irgendwie jedes Wochenende ein Stadtfest oder sowas, ne? Also ja. dann wurden da so ein Noodle Nights market gemacht oder so ein komplettes Schoko-Festival, wo wir da mit der Familie auch hingegangen sind. Also klar, es gibt mega viel zu erleben und auch so, was Streetart angeht, das findest du ja hier nicht. Also, ja, ja. <lacht> wer soll hier Streetart machen? <lacht> ja. so Also es käme mega komisch, wenn da jetzt irgendjemand so den ganzen Marktplatz äh, mit Kreide bemalt oder so. Deswegen, Also wir haben hier in Schwerte auch eine große Kultur, was Stadtfeste angeht, aber die ist dann eben auf den Sommer gelegt und es ist halt wirklich nur für den Raum Schwerte. Also klar, es ist jeder von außerhalb willkommen oder so. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, nee, du nicht. Ja. Aber ähm, also nicht so viel wie halt in diesen ganz großen Städten. Ne?
0: Ja. Lerner, eine Sache musst du mir auf jeden Fall noch erzählen. Hau raus. Äh, Du hast, <lacht> ja, das lehnen die Leute nicht, aber du hast einen Pulli an, wo Spongebob und geil, Patrick oder? drauf sind, Alter.
1: Mega Fan. Also ich bin geprägt, seit ich klein bin, mit meinen Brüdern immer gesuchtet. Also wenn du uns reden hörst, du hörst nur Zitate von Spongebob. Ja. <lacht> um, was total witzig ist, weil mein Freund und ich gestern darüber geredet haben. Wir haben letztens auf Findet Nemo geguckt und er so boah, es ist voll erstaunlich, mir sind die Tomaten von den Augen gefallen. Wie viel findet Nemo in meiner Freundin steckt? Also da, also voll viele so diese Zitate, die ich in meinem alltäglichen Leben benutze ah, oder so also etwas
0: wiederentdeckt quasi. Ja,
1: genau, also das ist mit SpongeBob genauso. Also die meisten checken das nicht, wenn sie es halt eben nicht gehört, also gesehen haben, aber also, ähm, einfach richtig viel Spongebob. Und dieses Shirt hat auch eine ganz besondere Bedeutung, weil ich habe dasselbe Shirt meiner Cousine geschenkt. Und die ist so ausgerastet, weil sie das so cool fand. Also sie hatte das vorher schon bei mir gesehen und sie wusste aber nicht, dass ich ihr auch eins gekauft hatte. Und als ich ihr das dann letztes Jahr irgendwo in der Bar gegeben hat, boah, die ist super <lacht> ausgerastet. Die fand das so cool. Und ja, also äh, wir sind halt so ein paar Fans.
0: Aber bis jetzt hast du nur kein Spongebob-Zitat hier gerade gebracht.
1: Du bist keine gute Nudel.
0: <lacht> okay, ja, ich habe es auch geguckt, aber ich, also ich bin jetzt nicht so Mega-Fan, aber es okay. war, ja.
1: Also ich fand es halt, also es hat mich halt geprägt. Was ich hast du denn für lustig. eine,
0: hast du irgendeine Lieblingsfolge oder so?
1: Boah, der riss in der Hose. <lacht> Kennst du den?
0: Oh, ich, bestimmt habe ich schon mal gesehen. Aber. Also auf
1: jeden Fall reißt Spongebob halt irgendwann mal so beim Gewichteheben die Hose und das finden halt alle witzig. Und er zieht diesen Witz halt weiter und übertreibt halt irgendwann und irgendwann fanden die Leute das dann halt nicht mehr so witzig. Und dann singt er so einen Song. Ah, ja, ja, den, ja, der riss in der Hose. Und, die, äh, weißt
0: du, noch wie der geht? Komm, ja. du musst jetzt singen. Du darfst okay. singen.
1: Um, als ich meine Hose zerrissen habe, ich dachte, ich hätte alle Leute auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Zweite. Sogar meine Liebste wendete sich von mir ab. N nur weil ich meine Hose zerrissen habe hab. und dann als der große Larry kam mit seiner Muskel ah, <lacht> Spongebob. Genau und ähm, die prägt mich auch so ein bisschen, weil die erste Woche, die ich an der Uni angefangen habe, hatte ich halt auch so meine Squad, meine Hut so ein bisschen und wir hatten eine Exkursion und haben das dann am Bahnhof gesungen und ich glaube, ich war auch auf zahlreichen Partys schon, wo ich dann gefragt wurde so, ja sing mal von Spongebob und dann haben wir so alle Songs runtergesungen, also es ist schon... Äh, viel Anteil in meinem Gehirn, was Spongebob-Zitate und Lieder hat. <lacht> das ist einfach nur weird. Geil, ja.
0: Aber als der große Larry kam mit seiner Muskelkraft ja, da sag dir schon mal, ähm, es klingelt was. Da hat es geklingelt, genau. auf jeden
1: Fall, ja. <lacht> Geil, Geiler ja. Song, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, ja, soweit so bis hierhin. Ich würde sagen, ähm, wir machen mal unsere Ende-Offensätze. Thomas, äh, wenn du das hier hörst, so nennen wir die jetzt nämlich die EOS. So. <lacht> ähm. Und zwar, ähm, die erste würde ich gerne ein bisschen beziehen auf das, was du jetzt auch in der Fastenzeit versuchst. Bewusst leben bedeutet für mich?
1: Ja, halt eben in dem Moment ankommen und den nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Also ich merke das halt auch bei vielen Leuten dadurch, dass ich im Einzelhandel lebe oder sowas dass sie halt immer schnell, 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 schnell machen müssen und äh, man nimmt sich überhaupt keine Zeit und man bekommt da auch dann Wörter an den Kopf geworfen, wie dass man zu lange braucht oder können sie nicht nur noch eine zweite Kasse aufmachen? Also dann, dann fragen die Leute noch nicht mal richtig nett oder so. Sie sagen einfach nur, boah, ich warte ich wie ich das lange, mach mal hier irgendwie schneller und so und ich finde, das ist kein Erlebnis mehr, das gehört sich auch nicht. Also man stresst ja damit auch alle anderen Leute, nicht nur die Kassierer, sondern auch die Leute, die vor einem sind, weil man ja da drängelt und drängelt und ähm, ich finde, es gehört einfach dazu, dass man eben auch einfach mehr Sachen genießt, anstatt dass man sie einfach gar nicht wahrnimmt. Weil das ist für, also meines Erachtens nach heute der Fall, dass einfach viel zu viel nicht wahrgenommen wird und dass viel zu viel auch zu selbstverständlich genommen wird. Ne? Ja. Da gehe ich auf
0: jeden Fall voll mit und erwische mich aber auch voll oft dabei, wie, ja, wie man eher vielleicht auf das guckt, was nicht läuft oder was einen bedrückt oder was man nicht hat.
1: <lacht> Ihr so, passiert eben, ne? First-World-Problems. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, das ist das Ding. Und da, da habe ich äh, letztens eine schöne Insta-Story gesehen von äh, Jonas Klur, mhm. der kein Höxer ist, war hier auch schon mal zu Gast im PAXCast. Mhm. Und der hat das so ein bisschen ähm, aus so einer wissenschaftlichen ähm, oder Betrachtung gesagt, dass es quasi im Griechischen gibt es wohl zwei Begriffe mhm. so für das, Thema, für das Leben. Nämlich BIOS, so das Überleben, das, was Tiere haben und so, und das SOE, so das gute Leben. Mhm. Und dass wir quasi als mehr oder weniger Einzigen auch zu diesem SOE, zu diesem guten Leben möglich sind, dass wir uns auch für andere verschenken können und so weiter. Ähm, das fand ich, äh, ja, also es ist im Prinzip auch so ein Auftrag an uns, ne, dass wir uns auch immer so fragen, so okay, <lacht> wo, äh, wo ist jetzt gerade hier irgendwie das Überleben in mir drinne, so Wo gucke ich auf mich? Und wo kann ich aber auch mehr einen Blick auf den anderen richten? So. Ja, stimmt. Ja. Das ist
1: interessant. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja. Ähm, lohnt sich. Also übrigens, äh, Fika Jonas Klur, ich glaube, der heißt Klur Jonas auf Instagram. Mhm. Der macht äh, jede Woche so ein äh, Video. Ist ein äh, einfach total netter, sympathischer Kerl und macht da auch echt gute Sachen. So. Next one. Verantwortung empfinde ich für?
1: Inwiefern jetzt? Also, dass ich Verantwortung übernehme für etwas? Ja, kommt halt auf die Situation an. Ne? Also als Rolle meiner, Sch äh, als Rolle, als, oh, als, in der so, Rolle als in Schwester. Der, genau, empfinde ich ja Verantwortung für meine Brüder ne? oder als Tochter, halt eben für meine Eltern, als Freundin, für meinen Freund. Ähm, für mich halt auch für die Taten, die ich übernehme. Also ich stehe auch dazu, wenn ich irgendwas mache und sei es noch so gut oder schlecht. Also jeder sollte irgendwann Verantwortung übernehmen. Ähm, kommt halt immer darauf an, wie krass die Verantwortung, also wie hart es ist. Ich meine, so ein kleines Kind kann ja nicht Verantwortung für einen äh, kompletten Haushalt übernehmen. Aber sobald die älter werden oder sowas, sollen die sich halt auch ähm, damit eben identifizieren können, dass sie eben nun mal eine gewisse Verantwortung für bestimmte Situationen haben.
0: Ich habe die Frage deswegen, oder diesen Satz ist mir deswegen ins Ohr gekommen, weil es ähm, ja heutzutage auch oft mit Fridays for Future und so, ist ja, die die Jugend spürt, also das ist ja wir, wir spüren irgendwie eine Verantwortung dafür oder die jungen Leute, die sich da vor allen Dingen engagieren, dass die was verändern wollen in der Klimapolitik und so, um nachfolgenden Generationen auch ein gutes Leben zu ermöglichen. Ja. Oder wir spüren Verantwortung dafür, dass wir im Arsch zu Hause bleiben, äh, damit sich Corona nicht verbreitet, zum Beispiel. so. Deswegen...
1: Ja, da finde ich, sind wir Jugendlichen ziemlich gut vertreten, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm... Okay, und wenn du jetzt eine Sache sagen müsstest, wofür du besonders Verantwortung irgendwie spürst, so, was ist das Main-Ding bei dir?
1: Jetzt so auf das, was du gerade beschrieben hast. Nee, äh, generell. generell. Ja, Verantwortung für mein Leben. Ah ja. Definitiv, ne? Also, das ist so das Größte, wofür ich Verantwortung übernehmen muss, sei es jetzt ähm, ja, zu entscheiden oder so. ja.
0: Okay. Dass du dich auch nicht so nicht fremdgesteuert fühlen willst oder so, sondern du willst yeah. deinen Weg gehen. Ja, yeah, genau. Sehr gut. Ähm, mein stärkster Glaubensmoment?
1: Ja, also ich hatte noch nie irgendwie so eine Situation, wo ich mir dachte so, boah, das ist es jetzt. Ne? Also es gibt viele Kleinigkeiten und die addieren sich halt so auf. Also ich finde so dieser Glaubensmoment in der Gemeinschaft, jetzt sei es so eine Mestiner Wallfahrt oder ein internationales Franziskanertreffen, das ist schon sehr wuchtig. Und wenn man da ist, dann kriegt man Gänsehaut und äh, man fühlt sich irgendwie nicht alleine. Also man, man spürt das alles, man spürt diese Spiritualität zwischen uns und dass jeder im Prinzip genauso denkt, da, da, weil einfach diese Energie immer ja. größer wird, wenn man da zusammensteht. Und ich glaube einfach diese Momente, wenn man mit anderen Leuten Glauben feiern kann, das ist für mich so das Größte. Also das berührt mich auch immer sehr, auch wenn ich dann zurückdenke, dann, dann weiß ich auf jeden Fall, boah, das war so heftig, das hat mich auf jeden Fall geprägt und auch mein weiteres Leben, ne?
0: Ähm, du hast gerade, bevor wir schon gequatscht haben, gesagt, du warst bei der Ministrantenwahl in Rom ja. mit, 2018. Äh, und dieses Franziskaner-Treffen, von dem du gerade gesagt hast, was war das?
1: Ähm, kennst du den Franziskanerorden? Das ja. ist eine, ja, einfach eine Brüderschaft ne? ja. und ähm, mit denen sind wir natürlich zum Ursprung ihres Glaubens nach Assisi gefahren, ah, ja. haben gecampt, also das ging dann irgendwie so ein paar Tage. Da war ich auch das erste Mal in Rom, also wir haben uns auch eine Papstaudienz angeschaut ich glaube, das war damals Papst Benedikt XVI. Und äh, da kam halt aus aller Welt Leute. Also bei dieser rom ministranten war es eben nur Deutschland, aber da hatten wir Argentinien, wir hatten Portugal, wir hatten Amerika. Also wir hatten alle möglichen Ecken, ich glaube auch Australien und sowas. Die kamen halt alle auf ein, also zueinander. Und es ähm, war, aber man hat keinen richtigen Unterschied zwischen uns gespürt. Also es war halt wirklich so eine Masse, die an dasselbe geglaubt hat und das hat man auch ausgelebt und hat dann geworshipped zusammen und wir wurden auch alle zusammengeschmissen. Also da wurde jetzt nicht unterschieden zwischen den Argentinern und den Italienern und den Deutschen, sondern wir wurden auch gemischt und wir durften auch jeder dazu beitragen, ähm, Teil zu haben. Schon ein heftiges Erlebnis. Ja, cool.
0: Und ähm, also ich glaube auch persönlich für mich waren solche, also besonders Fahrten, ähm, auch mega prägend, um im Glauben so dran zu bleiben, wenn man das so nennen will. Ähm, einerseits, weil das natürlich diese Gemeinschaft eine besondere ist, aber andererseits, weil ich auch immer das Gefühl hatte, okay, ich selber äh, lass mich hier nochmal ganz anders darauf ein, als wenn ich jetzt äh, ja, in meinem normalen persönlichen Umfeld oder zu Hause bin oder so, dann ist so eine Sonntagsmorgensmesse irgendwie, wo man vielleicht noch mit einem Kater sitzt oder halt schon irgendwie, <lacht> Thomas hat das letzte Woche ja auch gesagt, schon mit dem Gedanken irgendwie dabei ist, okay, heute Nachmittag haben wir ein Handball oder ein Fußballspiel mhm. oder so, dann lasse ich mich ja selber auch auf dieses Geschehen ganz anders ein, als wenn ich so für die Sache unterwegs bin und ähm, auch, ja, mich selbst oder mein Herz vielleicht ganz anders öffnen kann. so ne
1: Ich glaube, das ist aber auch nicht vergleichbar. Also so eine Sonntagsmesse wird so einer Messe bei einer Wallfahrt oder so, also die ist ja auch immer auf uns abgestimmt und jeder kann ja dazu beitragen und ich finde, es ist manchmal normal, bei einer Sonntagsmesse dann mal raus zu zoomen und dann über anderes zu denken, aber es ist ja nicht so, dass wir uns dann von ihm entfernen oder sowas. Es ist einfach, ähm, wir leben es halt eben nicht so aus wie auf diesen Fahrten, weil die ...atmosphäre ganz anders ist. Ne? Das ist ja für uns im Moment, diese Sonntagsmesse ist das ja eigentlich so routinemäßig ja, ja. und das ist ja mal so ein Ausbruch aus dieser Routine und deswegen fühlt man das ja auch anders und man hat die ganzen Gleichaltrigen und nicht eben diesen Mischmasch aus Leuten.
0: Rauszoomen finde ich eine schöne, <lacht> schöne Umschreibung für Abschweifen oder äh, so. Also das, das merke ich dir. Das. <lacht> das. ist auf jeden Fall gut. <lacht> ähm, ja, also das ist ja so das Exponierte. Und äh, in deinem Alltag jetzt, wo kommt da äh, Gott vor?
1: Im Moment ziemlich oft. Also äh, halt auch diese äh, Frage mit der Fasten-Challenge. Also ich wurde halt vorgeschlagen von meinem... Äh, WK. Olli Schütte. Olli, Olli Schütte ja. Schöne Grüße, hatte, wenn das hört hier. <lacht> er wird sich auf jeden Fall anhören. Sehr gut. Ähm, also wegen äh, Markus Brinkmann. Ähm, er hatte ja angefragt, ob um ihm Bock hat, und Olli meinte direkt so: Boah, ich habe da jemanden. Und dann hat er mich auch direkt angerufen. Ich weiß noch, ich war in meiner Pause auf der Arbeit. Und <lacht> ich so: Sorry, Olli, wir müssen irgendwann weiterreden. Ne? Ich muss jetzt wieder arbeiten. Und ähm, da, ab dann kreisten meine Gedanken die ganze Zeit nur, oh, auf was verzichte ich jetzt, auf was faste ich, ne? was wird so meine Fasten-Challenge? Also ich wollte halt auch irgendwie was Besonderes machen. Okay, Fleischverzichten ist jetzt nichts so Besonderes, finde ich, aber ähm, dann zahlreiche Gespräche mit meinem Freund zeigten mir auch so, es muss ja keinen anderen wirklich berühren oder sowas. Es ist halt wirklich nur das, was ich eben machen möchte und ähm, worauf ich verzichten möchte. Und das ist auch Käse okay so, ob ich jetzt auf äh, Süßigkeiten verzichte oder kein Alkohol oder eben so was total Spirituelles und Achtsamkeit mache, ähm, das war total egal. Und ab da ging es dann halt so los, ne, auch wie jetzt, wie ich das gestalte in meiner Fastenzeit. Ich hatte auch ein bisschen Angst, so, wie nimmt meine Mutter das jetzt auf, weil sie ist ein, also, sie findet das halt nicht so cool, wenn man auf Fleisch verzichtet. Hat sie, also da, sie Aha. hat halt Ernährung so ein bisschen gelernt und meinte so, man braucht von allem ein bisschen und man soll nicht zu viel von dem anderen dann äh, nicht konsumieren und dann äh, fand sie halt auch nicht so schön und äh, da hatte ich auch ein bisschen Angst ihr zu sagen, boah, ich verzichte jetzt auf Fleisch und so, aber sie hat das ganz gut aufgenommen. Sie hat aber auch erzählt, sie hat das mit meinem Vater ausdiskutiert und meinte so auf Dauer bitte nicht. Ne, ah ja, überleg dann dir was wenig du machst. Zu
0: Eiweiß oder Proteine oder was ist das dann? Ja, Eisen glaube ich auch. Eisen, ne? ah ja. Also es
1: kann man, man, es gibt immer Sachen, womit man das mit anderen Sachen aufnehmen kann, aber ja. Und äh, generell in sehr vielen Gesprächen, also ich interessiere mich auch immer für andere Leute, wie die glauben, also da ich komme in sehr viele Diskussionen mit und über Gott ne? und auch selber, ähm, einfach auch diese Achtsamkeit ist für mich auch ein bisschen reden mit Gott, weil ich ihm ja auch dankbar dafür bin, was ich jetzt machen darf oder was ich an diesem Tag gemacht habe oder mit welchen Personen ich umgeben bin, also ich finde schon, der ist gegenwärtig bei mir, ne? also das kann, man, also das kann man schwer beschreiben, weil man, ich glaube, wenn man dann diese Begegnung mit Gott im Alltag hat, dann nimmt man sie nicht so krass wahr, weil ähm, man die vielleicht zu oft dann hat, ne? mhm. so wie sie da ist. Und das will ich halt auch ein bisschen trainieren quasi, dass man eben bewusster dann mit Gott auch irgendwie Kontakt aufnimmt.
0: Ja, cool. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit unserem Weibeschof Dominikus, wo ähm, innerhalb unseres Themen Specials Kraftquellen wir so das Thema Kraftquelle-Gebet äh, aufdröseln wollten. Und da hat er eine ganz schöne Sache gesagt, dass ähm, wir viel zu oft so mit dem Kopf beten wollen, sondern uns vielmehr äh, versuchen sollten, mit dem Herz zu beten. Und das ist vielleicht das, was du auch selber sagst, dass, du das, oh, ähm, dass es darum geht, ähm, nicht viel zu sagen, sondern halt das zu spüren, was irgendwie in einem ist. Und wenn da halt Dankbarkeit ist für die Sonne, die heute wieder da ist oder für ein gutes Gespräch oder wie auch immer, ähm, dann ist das ja irgendwie, was von Herzen kommt. Und, und ähm, ja, da das ist, glaube ich, eine schöne Sache, wenn man mal irgendwie also auf sein Herz hören kann und dann, ähm, wenn man das noch mit, mit Gott in Verbindung bringen kann, dann ist es ja das ja sozusagen unser Schatz, dass wir auch äh, ja, da irgendwie nicht alleine unterwegs sind sondern dass wir wissen, ähm, wir haben da jemanden, der geht mit und der äh, baut uns auch auf, der schenkt uns Kraft ähm, und der schenkt uns aber auch vielleicht schöne Momente so. Immer. Immer. <lacht> immer. Ja, immer nicht. Ja, aber das ist ja auch nicht alles. Dazu. Ja, genau, weil also Glauben ist ja jetzt auch keine irgendwie heile, heile Spongebob-Welt hier. <lacht> Definitiv. Ja, Spongebob immer. ist auch keine heile Welt. Aber <lacht> Nein. Ein dummer Vergleich. Ähm, aber aber ähm, das Glauben, also vielleicht, ich habe auch mal ein Interview mit einem gehabt, der da so gesagt: Ja, für Leute, äh, die nicht glauben, wirk, wirke ich vielleicht so. Ja, wenn der glaubt, dann ist er immer auf dem roten Teppich unterwegs. Okay. So.
1: Mhm. Und so
0: ist es ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, ich bin jetzt eigentlich so die typische Katholikin. Also ich glaube, wenn jetzt die meisten Leute von mir erfahren, dass ich katholisch bin oder so, denken die meisten immer so, was? Du? Nee. Echt? Echt? Mhm. Ich hatte das einmal, ich habe, wir hatten eine Party und dann habe ich am nächsten Tag mit meinem Freund aufgeräumt und die anderen hatten noch so ein bisschen Kater und saßen einfach. Und die guckten mich so an, die so. Boah, ne, also, dass du Katholikin bist, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich so, hä, wieso? Ich so Ja, einfach, nee, <lacht> das, das bringt meinen Kopf nicht zusammen. Ne? So dieses, dieses fromme Konservative und dann so Leandra. Und da, da denke ich mir dann auch immer so, okay, was die Leute für ein Bild davon haben müssen, wie ein katholischer Gläubiger aussehen muss oder sich begeben muss, fand ich dann schon traurig. Und ich finde es aber auch eigentlich gut, den Leuten dann zu zeigen, hey, das ist nicht immer so, ja. ne, so. Das geht auch anders. Also wir sind nicht immer konservativ und fromm und beten 24-7. Ja. Also wir machen ja auch Fehler, ne? aber Gott verzeiht uns halt.
0: Ja, und wir dürfen auch lachen und mit einem Lächeln durch den <lacht> Tag gehen. So. Ja, auf jeden nee, Fall. wir nicht. Nee. Ja, aber, aber das Also, okay, du wolltest mich gerade hier. Äh, ähm, äh, du hast einmal ganz kurz, sehr ernst geguckt. Es
1: geht aber nicht. Um mich aus dem
0: Konzept zu bringen, aber, aber war nichts. Ich, ähm, ich hatte bei mir einen, so einen so Tischkalender und da stand, glaube ich, drauf: ähm, quasi, man muss auch mal ab und zu innehalten können um dann wieder sozusagen nach außen zu gehen. Also um dann auch wieder so irgendwie lebendig zu sein oder wie auch ja, immer. Ja, es ist ne? quasi sich sammeln. Also ja, es ist, ist ja sammeln, nicht
1: umsonst so, dass ähm, Leute, die ständig lachen oder so, irgendwann mal auch nicht lachen und dann fragen immer alle Leute, was ist mit dir los, was ist mit dir los? das ist einfach so, es gibt halt Auf und Abs, aber die gehören dazu. Weil wie soll man etwas Gut, Gutes erleben, ohne irgendwas Schlechtes erlebt zu haben? Weil dann schätzt man das ja auch nicht mehr so wirklich.
0: So. Pass auf, ich habe dazu ein ganz passendes Zitat, ist nicht mein Zitat der Woche. Way. aber <lacht> <lacht> So weit sind wir noch nicht. Aber, Zwei Zitate. Aber gleich. Äh, und zwar hat mein ähm, lieber Kollege Till einen Text geschrieben äh, zur, auch wieder Themenspecial Kraftquellen, zur Kraftquelle auf vier Beinen, <lacht> also Tiere ne, oh. und was die uns geben können. Und hat da mit dem Dortmunder Professor äh, Thomas Ruster gesprochen, bei dem ich auch einen, die ein oder andere Vorlesung gehört habe und auch unwahrscheinlich fasziniert von dem, war also so ein Typ, also das ist so ein Professor, wo du denkst, okay, also der weiß alles. <lacht> <lacht> so einer, ne? Geil. So einer war das. Und ähm, der ähm, hat äh, in diesem Text dann ein paar schöne Zitate gesagt, die ich jetzt einfach mal lose, mehr oder weniger aneinander hacke, mhm. aber ich glaube, da wird klar, was da kommen soll. Und du hast ja auch einen kleinen Hund, hier einen kleinen, hier einen kleinen Pfiffi. <lacht> <einen kleinen> <lacht> das ist für mich ein kleiner Pfiffi, was du ja, hast, oder? Ist
1: Ja, also der wird auch nicht größer. Ja. Der bleibt so. ja
0: ähm, Und der ist aber gerade unterwegs und <lacht> hat mich aber eben schon ganz gut begrüßt. So. Also, ähm, unter anderem hat er gesagt, also Tiere tun im Endeffekt das, was der liebe Gott normalerweise tut. Sie schenken Liebe. Part one. Part zwei <lacht> ähm, ist dann so das Thema ähm, Mensch und Tier. Diese Nähe, nach der wir uns sehen, geben uns Tiere viel mehr als Menschen. So eine Freundschaft, Mensch, Tier, muss man im Leben erstmal finden, zumal Tiere uns nicht moralisch bewerten. Tiere sind, immer liebevoll und erinnern, ähm, Tiere sind immer liebevoll und erinnern auch da an das, was wir immer von Gott sagen. Er nimmt uns vorbehaltlos an, so wie wir sind. Das tun Menschen in der Regel nicht. In dieser Haltung sind Tiere Gott sehr ähnlich. Und dann hat er noch ein Beispiel zum Ende, ähm, wo er von einem... Zum Beispiel Schüler spricht, der in der Schule gemobbt wird, kommt dann nach Hause und dann ist da sein Hund da und freut sich, dass er da ist und so weiter und sagt dann, also der, der Hund springt dann an ihm hoch sozusagen, freut sich, dass er da ist und dann Zitat, da steht jemand bedingungslos zu dir, wo alle anderen dich vielleicht verlassen haben. Und das fand das ich sehr, sehr einleuchtend ähm, und in Dortmund beschäftigen die sich eh ein bisschen näher mit diesem, mit so einem, mit diesem neuen Feld Tier ähm, aber ich finde das sehr spannend, so, weil, wenn wir Tiere beobachten, fragen wir uns ja auch manchmal so: also Was geht da jetzt eigentlich so genau vor? Frag mich mal. <lacht> okay. <lacht> ja. und, äh, also, ne? und wir merken: okay, okay, Tiere sind irgendwie anders als wir, aber wir können eine Beziehung mit denen haben. Und irgendwie, da ist auch eine Verbindung. Und so, wenn man das mit dem Wort Liebe umschreiben will, so das, diese treuen Augen, die einen angucken oder so. Ähm, und in einem anderen Gespräch, was ich mit Russa hatte, hat er gesagt, ja, und so ähnlich ist das ja auch mit Gott. Also Gott ist auch nicht wie wir. Gott ist irgendwie anders, aber wir können auch eine Beziehung zu ihm haben. Und er, auch er guckt es so mit so treuen, liebenden Augen an. Ähm, und, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, was man auch vielleicht mal Leuten erklärt, also wenn man das selber in sein Herz schließt, so Leuten auch sagen kann, erklären kann, okay, für mich ist Gott, das klingt jetzt vielleicht doof, aber für mich ist Gott wie ein Hund. Also, zumindest. Ich <lacht> habe auch noch nie
1: diese Analogie gezogen. Ja.
0: Äh, zumindest, was das irgendwie angeht. So, du als alte Hundebesitzerin, was kannst du damit anfangen?
1: Ja, wir sind ja noch relativ frisch in, dieser, ähm, in diesem Part, in dieser Beziehung. Aber also als du es gerade vorgelesen hast, habe ich sofort meinen Vater und meinen Hund gesehen. Also, ähm, das ist halt so seine Bezugsperson, seine Bezugsperson Number One. Danach komme ich. <lacht> aber <lacht> ja, nein, also. Andere Two. Ähm, <lacht> ja, und? Aber wenn Papa nicht da ist, bin ich Number One. So. Nein, aber ähm, Papa war halt erstmal nicht so begeistert davon, Hund zu haben. Und kaum hatten wir ihn, sind die unzertrennlich. Also du siehst wirklich, wie liebevoll er mit ihm umgeht und ähm, wie viel er auch zurückkriegt von ihm halt eben. Ne? Und ähm, das, das war halt eins zu eins genau deren Beziehung. Und ich finde auch, Unsere Beziehung, also Cody und ich jetzt mein Hund und ich, ähm, ja, also definitiv, man erwartet ja nichts zurück von ihm und er erwartet ja auch nichts von uns, aber trotzdem gibt man sich diese Liebe irgendwie, weil man das auch geben will. Und ich finde, etwas von jemand anderem zu verlangen, nur weil man selber das haben möchte, ist nicht die richtige Art und Weise, an eine Beziehung ranzugehen. Und ich glaube, wir alle, klar, hat man Erwartungen an Gott in irgendeiner Hinsicht. Aber wir erwarten jetzt nicht, dass er uns irgendwie von jetzt auf gleich liebt oder sowas. Also ich glaube, wir erwarten da einfach nicht so viel zurück, wie wir auch geben würden. Ne?
0: Okay, das habe ich jetzt nicht ganz...
1: Also wir, ähm... <lacht> das ist halt eine schwierige Sache, weil jeder das auch immer so persönlich auf sich bezieht. Aber wir geben halt sehr viel für Gott, aber wir verlangen nicht alles, was wir ihm geben, zurück. Mhm. Ne, also er, wir kriegen ja trotzdem was von ihm zurück.
0: Aber ich würde fast sagen, dass es bei vielen eigentlich andersrum ist, dass sie denken, okay, ich gebe jetzt was, dann lass aber mal kommen.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, nicht die richtige Einstellung. Ja, nee, da. Ja, <lacht> nee ja. aber ich weiß, ja, doch. <lacht>
0: ja, da habe ich auch gestern noch ein Zitat gelesen. Ähm, Gott ist ein Gentleman, er nähert sich uns in dem Maße an, wie wir uns an ihn annähern. Vielleicht kannst du das so ein bisschen... Ja. beschreiben so also wenn ich äh, einen Schritt auf Gott zugehe dann kommt er mir auch ein oder kommen wir auch einen Schritt irgendwie uns näher mhm. und es ist nicht so dass es irgendwie einen mega krass Überfordern soll vielleicht auch deswegen ne
1: ja, ja. man muss sich ja auch drauf einlassen ja. also wenn man das nicht tut dann hat man ja auch schon verloren
0: ja ja, pff, ja das hast du jetzt aber <lacht> andere würden sagen ja hör äh, mehr mit Gott auf also <lacht> ja. oder nicht
1: ja, kommt drauf an, wen du denn da, glaube ich, hast. <lacht> Definitiv.
0: Ja. ja, also ich kenne viele Leute, die das mm. sagen würden. Und die, vielleicht ist das ja auch so die ähm, Analogie zu dem Hund. So. Du hast gesagt, dein Vater, ähm, wie ich als ja, nicht ganz grob oder sage, Vater, äh, <lacht> der, der wusste nicht, was ihm vielleicht fehlt, bevor er den Hund hatte.
1: Könnte sein, ja.
0: Und vielleicht ist es dann so auch andersrum. Who knows?
1: Das ist auf jeden Fall süß, die Beine. Ja,
0: sehr gut. Leandra, äh, du, ähm, ich habe dich gebeten, dass du mir einen Kopf der Woche mitbringst.
1: Ja. Und jetzt äh,
0: rollst du schon mit den Augen hier. Das
1: war die schlimmste Aufgabe seit langem. <lacht> Ähm, um, ja, also wie gesagt, ich war mega nervös, als du mir am Telefon gesagt hast, ja, bereit, mal einen Kopf der Woche vor. Hättest du Z Zitat der Woche gesagt, hätte ich mir so, ja, okay, gut, da habe ich was. Aber Kopf der Woche war richtig, richtig schwer. Und ich habe auch mit meinem Freund diskutiert, boah, wie nehme ich denn jetzt in der so bei? Ja? auch voll die schwierige Aufgabe. Und, ähm. Um, ich wollte jetzt auch nicht so bestimmte Themen hier aufgreifen, weil sie uns im Alltag einfach viel zu sehr gerade äh, begleiten, also viel zu präsent sind in unserem Alltag. Und das wollte ich jetzt nicht nochmal aufheben. Und äh, ich will jetzt auch nicht schleimen, aber es sind tatsächlich ihr beide vom P pax -Kras. Also ihr What? seid ja... ja Ihr seid halt so mein erster Podcast, ne? das ist ja schon mal eine richtig krasse Sache. Du hast vorher gar keinen
0: Podcast gehört, <lacht> ja, hast genau, gesagt, also, ne? ja,
1: genau, also ich suchte euch halt schon seit einer Woche <lacht> und ähm, ihr regt halt zum Denken an. ne? Also wenn man euch zuhört, ich kann euch auch nicht zum Einschlafen zuhören, weil ich mein mein Kopf ist so bam, 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 von Gedanken her, äh, da kann ich einfach nicht in Ruhe einschlafen. Und äh, wenn ich euch dann so höre, wenn ich Bahn fahre oder so, dann sind da auch viele Themen, über die ich schon mal nachgedacht habe, mit denen ich mich identifizieren kann, wo ich manchmal auch meinen Senf dazu geben möchte. Oh. Ähm, aber auch, äh, ja, ihr bringt mich halt dazu, über Sachen nachzudenken und mit anderen Leuten zu diskutieren. Also ihr seid schon ganz oft Anreger für irgendwelche Diskussionen mit meinem Freund gewesen und sowas. Deswegen, also im Moment seid ihr es halt beide. Oh, krass.
0: Also das <lacht> ist ich. Äh, vielleicht das schönste Lob, was wir irgendwie kriegen können, oh. finde ich. Weil, naja, allzu oft, also Fragen wir uns natürlich auch, also ich meine, ich, wir bereiten uns ja jetzt auch nicht auf jede Woche stundenlang äh, vor auf die Folgen und gleichzeitig, ähm, wir sehen ja auch nur Zahlen so, wer, wie viele Leute hören das so. und dann können wir noch äh, sehen, so wie viele irgendwann aussteigen während mhm. der Folge oder so, aber sowas, was du jetzt sagst, ähm, das tut einfach äh, im Herzen gut, weil es auch, also weil... Das, dazu passt gleich mein Zitat der Woche.
1: Damn, als ob wir das hätten. Ja, <lacht>
0: ähm, aber ja, weil wir dann einfach in dem Sinne da unser kleines Ding irgendwie, was wir vielleicht ein bisschen können, so, äh, <lacht> tun können. Und, ähm, und, aber ich bin auch ein kritischer Typ, auch mir selbst gegenüber. Und wie oft frage ich mich so, ach Tobias, also ja, we, oder wo ist jetzt der Mehrwert oder so, ne? was und, bringt mir das ja, wa, ja nicht nur mir mir sondern den leuten das ne weil also ich will äh, klar äh, habe ich den beruf so journalist auch generell glaube ich mal oder gewählt oder so wollte das machen weil ich dachte ah das ist bestimmt cool da kannst du so mehrere bereiche reinblicken und vielleicht mal irgendwie vor der kamera dann bist du so ein bisschen halb berühmt das ist vielleicht auch ganz cool <lacht> so ne äh, aber aber ähm, so mehr und mehr will ich halt auch so einen mehrwert irgendwie leisten, glaube ich, wie viele junge Menschen. So, wenn du mit äh, vielen Leuten sprichst, so, die wollen auch einfach einen Impact haben. So. Das Gefühl kenne ich. Ja. <lacht> ähm, so, und dann können wir gleich über deinen Impact sprechen, aber dann mache ich vorher mein, mein Zitat der Woche. Und, ähm, und zwar habe ich das, also Jonas Klur kommt jetzt schon wieder hier vor, aber der <lacht> hat auf <lacht> Instagram äh, was äh, geteilt. Ein Zitat von Bishop Barron, Weihbischof in Los Angeles. Uh, unter anderem auch Gründer von so einer um, Online-Seite oder von einer Community. Ich glaube, das ist eher eine Community. Word on Fire. So, und der hat gesagt, ich sag's mal einfach in Englisch, das kriegen wir hin, ne? Oder? Uh, I think the difference between me and some people is that I'm content to do my little bit. Sometimes people think that they have to do big things in order to make change. But if each one would light a candle, we'd had a tremendous light. Also auf Deutsch, auf Deutsch übersetzt so, er ist damit zufrieden, sein kleines, sein kleines Ding zu machen oder seinen kleinen Mehrwert, seinen kleinen Impact zu haben. Weil wenn das jeder macht, dann komm mal, komm mal am Ziel an. So. Und das, das passt sehr gut zu dem, äh, was du gerade sagst. Weil manchmal, F, ja, manchmal erwische ich mich auch so dabei, dass man ja so die Welt retten will oder die Kirche oder den Glauben oder wie auch immer. Klimawandel stoppen. Ja, genau, <lacht> wir müssen ist ja, den Klimawandel stoppen. Ich will
1: das jetzt, aber wenn keiner zuhört, dann geht das auch nicht. Ja. Deswegen, also das sind halt so Kleinigkeiten. Ich bin ja auch bereit dazu, meine Kleinigkeiten zu tun und hoffe, dass es halt dann auch andere sehen und sich denken so, boah, das kann man auch mal machen. Ne? Das reicht ja schon. Und ich kann das voll verstehen, dass voll viele den großen Sinn dahinter sehen und möchten dann halt alles gleich das größte machen, was geht. Na, am besten so ganz viel Geld haben und damit dann in die Politik gehen und weiß ich nicht, was Sachen von A nach B schiften. Aber es geht halt nun mal nicht. Und ja, wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten würde, jetzt zum Thema Klimawandel zum Beispiel. Also das ist ein das Thema, was dich sehr stark beschäftigt, ne? Klimawandel? Ja, ja definitiv. Auf jeden Fall. Na, also da, da deswegen verzichte ich ja auch auf Fleisch. Das hat ja auch einen gewissen Impact auf äh, Klimawandel. Ne? Und äh, ich möchte ja auch irgendwann Kinder in die Welt setzen mit gutem Gewissen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, weil ja, hier ihr halt seid auf euch halt alleine gestellt, sondern ich möchte ja auch was dafür tun, dass die dann hinterher ein gutes Leben haben. Genauso wie meine Enkelkinder dann, weil das ist ja trotzdem noch meine DNA und ich würde mich ja immer darum sorgen.
0: Ja, wie, ähm, woher kommt bei dir das ist ja wieder das Thema Verantwortung spüren? Äh, woher ist das bei dir gekommen beim Thema Klimawandel?
1: Dokus, ganz viele Dokus, also halt auch dieses Artenaussterben, dann Natur sehen, wie wir Menschen auch immer mehr egoistisch werden, dann auch unter anderem die Wirtschaft, die ja vieles kaputt macht in der Natur, ne, also es muss halt alles nicht sein, nicht in dem Ausmaß, also man könnte das definitiv irgendwie bestimmt reduzieren, also ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler oder so, und halt eben die Weltbevölkerung, die immer mehr wächst und ähm, man sieht ja auch, dass die Natur irgendwann nicht mehr mit dieser Menge klarkommt und ähm, dass wir Menschen anfangen, auch in Gegenden jetzt zu bauen oder Sachen aufzuschütten, damit wir einen Lebensraum haben oder eben nach Mars fliegen, um zu gucken, ob wir da nicht auch leben können. zeigt <lacht> ja auch schon, wir sind zu viel. Ne? Und ähm, das finde ich halt einfach heftig. Und ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen so, ja irgendwie Massensterben oder sowas, das wäre jetzt auch nicht so, aber einfach mal darüber zu, nachzudenken, ähm, dass es halt nicht eben so viel sein muss, immer, egal ob Konsum oder so. Ne?
0: Ja, ob wir jetzt zu viele Menschen sind, das mag ich irgendwie nicht beurteilen, keine Ahnung, mhm. weil dann glaube ich auch, also jeder, der äh, auch, Kinder haben möchte, so wie du das auch ja, sagst. So, also da, da, da würde ich niemanden äh, verurteilen oder man hört ja auch schon mal von ein zwei Leuten hier sagen, nee ich möchte keine Kinder haben, weil es ist schlecht fürs Klima. Also da würde ich auch sagen, also so was ist jetzt das höhere Gut? Mm. Ne? Also äh, man kann sich auch fürs Klima einsetzen, äh, unabhängig davon, ob ich Kinder habe oder nicht. So. Mm. Also da würde ich immer sagen, so äh, Liebe weitergeben, so ist auf jeden Fall das Wichtigere als jetzt irgendwie zu sagen, ja nee hier, weil keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Argumente da genau sind, <lacht> aber keine Ahnung, dass man sagt, okay, hier Pampers sind so schlecht, weil die so viel Müll verursachen. Hat man ja
1: selber dann aber auch verbraucht in seiner Kindheit. So. Ne? Also ja, ja. Es, es gibt halt Sachen, die kann man halt nicht ändern, aber es gibt schon Sachen, wo man sagen kann, okay, wow, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt so krass. Ne? Ja.
0: Und da, manchmal habe ich so das, oder diesen Gedanken, oder ich glaube, es ist auch vielmehr vielleicht eine Hoffnung, ähm, wenn wir diese Wende jetzt schaffen, erneuerbare Energien, Gebäude, die so, es gibt ja dieses Cradle to Cradle, also ja. dass man sich vorher schon überlegt, so, ja, wenn das mal abgerissen wird,
1: äh, was kann ich davon in, wiederverwerten? Genau.
0: und äh, genau, dass das alles möglichst, also dass dadurch quasi kein Müll oder so ja. entsteht, ne? dass alles wiederverwertet werden kann, oder
1: ressourceneffizientes Bauen oder so, genau. halt. abbaubar
0: ist. Und ich finde, wenn wir diesen Turn schaffen, so, dann leben wir doch in einer voll krassen Welt bald irgendwann, wo, äh, wo wo es hoffentlich wenig em Emissionen gibt, wo sich die Natur irgendwie auch äh, immer mehr erholen kann und wo ähm, auch also ökologisch gedacht wird. Das heißt, also es muss irgendwie einmal so dieser Turn geschafft werden hin zu erneuerbaren Energien, hin zu äh, effizientem oder energieeffizientem Bauen und so weiter. Und wenn das geschafft ist, so, dann ist, haben wir doch auch voll was äh, auch für die kommenden Generationen und so erreicht, weil die würden ja auch nicht sagen, äh, ja, scheiß auf die Windräder, lass mal wieder Kohle baggern. Mhm.
1: Ja, da muss halt jeder seine kleine Kerze anmachen, ne? So. <lacht> Damit wir ein großes Feier haben. Ja.
0: Ähm, ja, ich finde, das war schon ein wunderbares Schlusswort. <lacht> noch besser wäre natürlich eins aus Spongebob gewesen. Aber oh ich Gott, weiß nicht, ob du nee. da jetzt was auf Lager hast. Ja, nö. Nicht? Okay.
1: Definitiv nicht. Schade. Aber Sorry. Kli Klimawandel <lacht>
0: ist bei Spongebob kein Thema, oder?
1: Ich habe mich gerade so in Rage geredet. <lacht> ja, unter Wasser? <lacht>
0: Nee. Es
1: sei denn nicht. jetzt doch eigentlich schon, ne, wenn man unter Wasser guckt, jetzt was mit den Weltozeanen passiert, so. Ja, ja, nee, das nee das nicht das auch wieder, aber ich
0: meinte bei, bei Spongebob. Nee,
1: also nee. die neuen Folgen gucke ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Nur die alten Folgen. Nur die guten alten, ja. alten Folgen, ja. Ja, ich sag dir vielen Dank. Danke Einerseits dir. natürlich erstmal für das, das Lob, <lacht> aber dann auch, dass du äh, mir hier Tür und Tor geöffnet hast. Ach. Und ähm, äh, ja, Leute, verfolgt Leandra nächste Woche <lacht> ähm, ab yeah. Montag ähm, bei der Fasten-Challenge und dann kommst du noch ein zweites Mal wieder, eine andere Woche nochmal, ne?
1: Ja, genau. genau. Keine Ahnung, wann das ist, aber ich werde dir ja sehen.
0: Ja, 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 genau. Auf, äh, auf Instagram. Ich bin schon gespannt, was du zu erzählen hast, wie äh, auch, also unabhängig auch davon, was du heute schon hier so gequallert <lacht> hast. Ich finde, das hat Bock gemacht. Ich hoffe, ja, dir auch.
1: definitiv. Ja, doch. Das ist eine Erfahrung wert.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, ich hoffe, deine Nervosität vom Anfang konnte auch so ein bisschen verfliegen.
1: Hast ja gesehen. Ich habe mich in Rat geredet. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ja, Mensch. Äh, dann bleibt uns nur noch über den Leuten ein schönes Wochenende zu wünschen. Schönes Hast du da ein Spongebob-Zitat? Auch nicht.
1: Ähm, nö, aber bleibt geschmeidig, Leute. <lacht> ja. Ja. Jetzt nicht aus Spongebob, aber ja.
0: Sehr gut, bleibt geschmeidig, Leute.
1: <lacht> Ciao. Bye.